0: Amiga e amigo, mais uma vez bem-vindos ao Aula Magna Redigir, o podcast que aborda temas da educação pelo olhar de quem tem notoriedade conquistada por meio da prática profissional em escolas de todo o Brasil. Eu sou o Rodrigo Simões e no episódio de hoje nós iremos tratar da produção e da correção de textos da educação básica. Para me acompanhar nessa conversa, temos a presença da professora Milene Bazarim. Milene, que é a professora da Universidade Federal de Campina Grande e lá ela é responsável, ela criou e ministra duas disciplinas que se dedicam exclusivamente à discussão né, e à prática de correção de textos de alunos da educação básica. Então o assunto hoje é na veia da redigir. Né? Já muito bem-vinda professora Milene.
1: Olá, assim eu sinto bastante lisonjeada por ter a oportunidade de participar dessa. Aula Magna Redigir, e assim, como mando o protocolo, né? primeiramente eu gostaria de agradecer ao Rodrigo pelo convite e elogiar mais essa iniciativa inovadora da plataforma Redigir. Mas eu vou pedir licença e vou fugir um pouco do protocolo, porque eu também gostaria de fazer um alerta nesse nosso início de conversa aí. É, nesse podcast, quem está falando não é uma professora de ensino superior, formadora de professores, que como muitos até injustamente costumam pensar, vive numa bolha, alheia às dificuldades e aos desafios do cotidiano da escola da educação básica. Também não é uma pesquisadora que nunca teve contato com a sala de aula, senão nesse papel de investigador que às vezes é confundido com de criticador. Neste podcast, nesta aula magna, fala tudo junto e misturado, porque eu acho que assim é que é bom, a professora de ensino superior, a pesquisadora, mas também e principalmente uma professora de educação básica, que atuou em escolas públicas e particulares, inclusive como professora, entre aspas, de redação. Apesar de hoje estar focada no ensino superior, ou seja, eu estou implicada e comprometida com a formação inicial de professores de língua portuguesa, eu, Milene Bazarim, continuo me vendo como uma professora de educação básica que, é verdade, chegou à universidade. Mas isso graças à sua inquietude, à sua curiosidade e principalmente ao seu descontentamento com alguns discursos acadêmicos. Discursos esses, muitas vezes, desqualificadores e pouco construtivos ou discursos que propõem soluções mirabolantes e irreais para o enfrentamento das dificuldades e desafios dos cotidianos da escola, tanto pública quanto particular. Por conta disso, eu tive que arregaçar as mangas, ir em busca de qualificação, principalmente nos programas de pós-graduação. Eu queria que a minha voz de professora, de quem tem essa visão êmica essa visão de dentro do processo, tivesse algum espaço e alguma legitimidade no contexto acadêmico. Não é à toa que eu faço pesquisa aplicada, e boa parte dos meus trabalhos acadêmicos resultam de pesquisação. Né? Essa história de só provar e avaliar bolo pronto não é para mim, não. Eu gosto de participar do processo de produção. E eu acredito que a real transformação para melhor das práticas de produção de texto na escola passa pelo empoderamento e pelo protagonismo dos sujeitos. Principalmente vocês que estamos ouvindo, diretores, coordenadores e professores. Esse podcast, com certeza, é uma forma de empoderamento. Por isso, eu espero que essa nossa conversa aqui seja bastante proveitosa para vocês.
0: Muito bem, muito bem. Já deu para ver que essa nossa conversa vai ser uma ponte entre a academia e o mundo escolar, uma ponte que eu julgo super importante a gente fazer a teoria chegar à escola e a escola também, a prática, poder auxiliar na teoria, né? uma via de mão dupla. Bom, nosso podcast, como você já sabe, ele vai ao ar uma vez ao mês e o objetivo é abordar um assunto do dia a dia escolar. Hoje, com essa perspectiva de ponte que eu acabei de citar, vai sempre um assunto do dia a dia escolar. Nós trazemos convidados que atuam né, em escolas ou que estejam em contato direto com elas. A professora Milene está em contato direto com as instituições escolares, inclusive em razão uh, de suas pesquisas mais recentes, é, que trabalham aí sobre a temática da, da correção de textos, da produção de textos, e que a professora Milene vai poder abordar um pouquinho melhor daqui a pouquinho. É, então é isso. Inscreva-se no seu tocador de podcast de preferência e receba as nossas notificações sobre novidades. Né? Basta procurar por Aula Magna Religiosa. Professora Milene, mais uma vez seja muito bem-vinda e obrigado por sua participação. Eu gostaria de começar lhe pedindo para traçar um panorama sobre a produção e a correção de textos no contexto aí escolar nos últimos 20 anos. Acho que é importante a gente é, começar por essa visão já que as últimas décadas aí são décadas de grandes transformações. Você consegue começar trazendo esse contexto pra gente, por gentileza?
1: Só isso, né, Rodrigo? Coisinha básica, né? Como diria, no, num dos lugares em que eu morei, né? Você literalmente me apertou sem me, me abraçar, né? Coisinha fácil, básica, gente. Essa que ele tá me pedindo, né? E logo pra mim, que tem uma dificuldade imensa pra fazer síntese. Bom, mas vamos lá, né? ninguém vai poder me acusar de não, de não ter tentado. Não? É, assim, eu vou tentar fazer um passeio, primeiramente pela história das práticas de produção na, de texto na escola. E é importante salientar que nem sempre elas tiveram esse nome. Então, a minha intenção é caracterizar, ainda que minimamente, a composição, a redação escolar e a produção de textos. E aí depois eu falo um pouquinho é, sobre correção. No entanto, para que a gente possa compreender o que estamos vivendo nas duas últimas décadas, nós teremos que voltar só assim um tiquinho a mais, né? Precisaremos dar uma espiadinha no que estava acontecendo desde o final do século XIX. E eu não teria como fazer isso sem me embasar na belíssima e muito esclarecedora tese da professora Márcia de Paulo Gregório Razini. Se vocês puderem, leiam. Né? Nessa tese, ela analisa a chamada antologia nacional, bem como a legislação educacional brasileira e os programas de ensino do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Essa análise é feita compreendendo o final do século 19 e um pouco mais da metade do século 20 é lógico que seria necessário um podcast inteiro e talvez nem fosse suficiente para discutir tudo que a professora razine descobriu acerca da constituição da língua portuguesa como uma disciplina escolar como um componente curricular então aqui eu vou dar apenas uma pincelada muito rápida, muito superficial, no que nos interessa, que são as práticas de produção de texto. Por isso, eu vou começar falando da mais antiga, de que se tem notícia, né? prática de produção de texto na escola, que é a composição. Então, o objetivo da composição era treinar os alunos para escrever, entre aspas, de forma elegante que se entende por forma elegante de escrita é que é a questão. Então, Para isso, nas atividades realizadas em sala de aula, os alunos tinham que imitar, reproduzir os modelos indicados pelo professor. Então ficou claro que significa escrever de forma elegante, significa imitar e reproduzir aqueles que são considerados bons textos. As práticas de ensino da escrita nessa perspectiva da composição Consistiam em ensinar a escrever por meio de modelos, modelos esses escolhidos pelos professores nas antologias, o que hoje equivaleria às apostilas ou livros didáticos. Nos, nos programas do Colégio Pedro II, a professora Razini descobriu que eram produzidas principalmente descrições, narrações e cartas. É, ainda segundo a tese da professora Razini, os exercícios de composição iam desde a reprodução e imitação nos primeiros anos, ou seja, cópia, literalmente cópia, passando por descrições, narrações, chegando à redação livre e a composição que eles chamavam de composição de lavra própria, ou seja, uma composição mais autoral e discursos de improviso também eram contemplados. Bom, é, uma interpretação assim, bem radical dessa perspectiva da composição transformou a prática de escrever na escola em um mero exercício de cópia. Durante muito tempo, acreditou-se que obrigar os alunos a copiar textos do quadro negro ou até do próprio livro didático era o suficiente para formar bons produtores de texto. Evidentemente, a hoje, né, 2021, tendo em vista todo o conhecimento que nós já temos acumulado acerca do processo de ensino e aprendizagem de língua portuguesa, nós podemos identificar muitas fragilidades e limitações na prática da composição. Mas antes de antes de atirarmos pedras, é importante lembrar que naquela época era o que de melhor eles conseguiam fazer. De fato, havia crença de que era o que deveria ser feito. Essas fragilidades e limitações da prática da, da composição é, são muitas. Entre elas, eu posso citar o engessamento da composição de modelo. Né? Ou, digo, o engessamento da concepção de modelo. O que isso significa? Bom, evidentemente, todos nós produzimos textos a partir de modelos Todos precisamos De um repertório mínimo Que nos espelhar, não tem jeito Porém, esses modelos Devem funcionar como exemplos Devem ser uma forma da gente ampliar Conhecimento e repertório né? e, Em hipótese alguma Esses modelos devem se transformar numa camisa de força né? A ideia Ao oferecermos modelos É que os alunos possam se inspirar Nesses textos que já foram produzidos, publicados, nesses textos reais que circulam socialmente. Mas, de forma alguma, os alunos devem ser obrigados a reproduzir literalmente esses modelos. Não é? Outra fragilidade e limitação da prática de composição está associada à pouca diversidade de gêneros textuais. É, inicialmente, na verdade, eram contemplados principalmente os textos da esfera literária. Não é? Além disso, o foco não estava no gênero. Na verdade, estava na produção das sequências textuais, sobretudo descritivas e narrativas. né? Mais uma fragilidade é, interessante e né? uma limitação, por assim dizer, da prática da composição diz respeito a esse caráter excessivamente mecânico e repetitivo das atividades de escrita, né? sendo que o foco era sempre o produto final. e o produto final em relação ao modelo. Ou seja, a ideia era verificar o quanto o texto do aluno ele se aproximava ou se distanciava do modelo. Não havia uma preocupação com o processo de construção do texto. Atualmente, mesmo eu não conhecendo estudos específicos sobre como era a correção de texto nessa época, nessa era da composição, vamos assim dizer, eu posso imaginar que, nesse período, o aluno nem escrevia para aprender a escrever, uma crítica que é feita pelas teorias de letramento às práticas escolares de escrita. É, nessa época, eu acho, né, o aluno provavelmente escrevia simplesmente para ser examinado, ou seja, para que fosse verificada a sua capacidade de reprodução de modelos dessa tal escrita elegante. Suponho que corrigir o texto na era da composição significava apenas verificar se o aluno estava imitando comple completamente esse modelo. né? Infelizmente, em pleno ano de 2021, a escola ainda não conseguiu superar completamente as fragilidades e limitações da prática da composição. Por isso, né, qualquer semelhança com algumas atividades propostas, no material didático utilizado nas suas aulas não é mera coincidência. Se você, professor, que está nos ouvindo agora, de repente, em uma aula de língua portuguesa, solicita que seus alunos produzam um texto de até 30 linhas sobre um tema livre, mesmo sem saber, você está se filiando à prática da composição. E é óbvio que se filiar à prática da composição significa também reproduzir suas fragilidades e limitações. Evidentemente, essas fragilidades e limitações podem sim comprometer a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos. A segunda prática de escrita escolar é a redação. Essa é bem mais conhecida. Já todos nós, hoje professores, diretores, gestores, em algum momento do nosso percurso escolar, fomos obrigados, sim, a produzir redação. O uso do termo redação para se referir exclusivamente à produção escrita em contexto escolar também é mais recente. Ele foi popularizado ali por volta de 1950. Diferentemente da composição, o foco da redação escolar não são apenas os gêneros escolares nem os gêneros literários, vamos assim dizer, nem a reprodução de modelos, do bem escrever, da escrita elegante, da antologia nacional. Né? Acaba que a gente percebe uma pequena expansão da prática de é, composição à da redação. No entanto, né, o foco ainda é excessivamente na reprodução de uma estrutura, uma estrutura que é tratada como prototípica, mas que ela é mais idealizada do que real. Né? A atividade de produção de textos na perspectiva da redação escolar ainda é muito engessada, ainda é muito homogeneizante. Assim como na composição, na redação escolar o foco está na reprodução, mas agora da estrutura da tipologia textual. Então, a ideia é reproduzir a estrutura narrativa, descritiva e dissertativa. Mais uma vez, considerando tudo o que já sabemos sobre o processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa, nós podemos identificar, na prática da redação, também muitas limitações e muitas fragilidades. No entanto, precisamos considerar o contexto em que ela foi inserida na escola, e nesse contexto, provavelmente, era o que de melhor podia ser feito. No entanto, também podemos identificar já alguma evolução da prática da composição para a prática da redação escolar, né? e essa evolução diz respeito ao fato de que, na prática da redação escolar, o foco já não está somente na imitação dos textos da antologia nacional. Entre as fragilidades né, e limitações dessa prática da redação escolar, eu posso destacar algumas, não todas. Eu vou falar um pouco das, das que eu considero mais importantes, que é o autoritarismo, a arbitrariedade, a abstração, a descontextualização e o verbocentrismo ou o grafocentrismo. Então, assim, a redação escolar é, sim, uma prática de produção autoritária, porque o professor, com base no currículo, ou no livro didático de português, ou na apostila define o tema e a estrutura a ser produzida. Estrutura essa, narrativa, descritiva ou dissertativa. A redação escolar é, sim, uma prática de produção arbitrária, porque o tempo e o espaço para a produção são pré-definidos e bastante limitados. Geralmente, o aluno é obrigado a produzir seu texto na aula, num período de tempo que pode variar entre 45 a 100 minutos no máximo, ou seja, entre uma a duas aulas. Além disso, na redação escolar, há um rígido controle do tamanho da produção. Normalmente, o texto do aluno precisa atingir um mínimo assim, de sete linhas, e no máximo 30 linhas. Por causa disso, a prática da redação escolar se afasta da concepção de escrita como um processo e como um trabalho. A produção da redação escolar, portanto, costuma ser muito estanque. Na redação escolar, os modelos não são os textos empíricos de diversos gêneros que circulam socialmente mas sim, quando muito, recortes de trechos de determinada tipologia ou sequência textual. É comum que os manuais de redação, apostilas ou livros didáticos tragam trechos de contos ou de romances para simplificar como se constitui uma sequência descritiva, por exemplo. E nós sabemos que uma sequência descritiva não ocorre de forma isolada mas sempre de forma articulada a outras sequências em determinados gêneros. A redação escolar também é uma prática abstrata, porque é descontextualizada. O foco da redação escolar é o como se diz, não o que é dito. Além disso, o professor normalmente é o único leitor da produção do aluno. E essa leitura do professor não é para compreender, mas sim para corrigir. E, nesse caso, a correção está a serviço do exame e não do diagnóstico das necessidades de aprendizagem. Tendo em vista que essa prática da redação escolar, é, nessa prática se solicita a produção da tipologia ou da sequência, ou seja, na redação escolar se solicita que o aluno produza narração, descrição, dissertação e não o gênero, é possível, não é possível que o aluno identifique elementos básicos do contexto. Então, por solicitar a produção das sequências e não dos gêneros, o aluno não consegue identificar a finalidade do texto. Por exemplo, se é um texto para solicitar algo, para reclamar de algo, para opinar sobre algo, para informar sobre algo, para fruição estética, entre outros. Também não é possível, porque se solicita a tipologia e não o gênero, identificar a esfera de circulação e os leitores. Né? Também não é possível identificar o suporte. E não parece, mas esses né, entre outros, são parâmetros importantes que orientam a produção de um texto. Um grupo de linguistas e linguistas aplicados, liderados principalmente pelo professor Vanderlei Geraldi, Uncamp, militava para que o texto fosse considerado a unidade básica de ensino de língua portuguesa. Um dos resultados dessa militância é a publicação do clássico livro O Texto na Sala de Aula. Quem não conhece, não leu, recomendo. Além disso, houve a publicação de uma coleção chamada Ensinar e Aprender com Textos, também uma coleção maravilhosa, recomendo. A militância desse grupo teve impactos, mas não só no contexto acadêmico não, como vocês possam imaginar, mas houve sim algum impacto em políticas públicas. Por exemplo, a proposta curricular de São Paulo de 1988 foi muito influenciada pelas concepções defendidas pelo grupo, né? inclusive... É, professores que faziam parte é, desse grupo, de fato, participaram da elaboração desse documento curricular. Acho que uma das, das principais influências dessa, desse grupo foi a tentativa de superar as práticas consideradas coercitivas e pouco produtivas de produção de texto que se restringiam à redação escolar. Então, assim, mesmo quando a gente pensa em contexto escolar, né, que é um contexto específico, a prática de produção de texto continua sendo complexa. Vai envolver aí a mobilização de conhecimentos linguísticos, mas não só linguísticos, também cognitivos e sócio-interacionais. É, de forma que a prática de produção de texto, ela é mais contextualizada do que a de redação. O aluno, numa prática de produção de textos, teoricamente, sabe o que produzir, em que gênero, para quem, qual é o seu leitor projetado e com que objetivo e finalidade. A prática de produção de texto também é mais situada e significativa e está de acordo com a concepção de escrita como uma prática social e como uma oferta de contrapalavra. Lembrando que a prática de produção de textos não se restringe só aos textos verbais, escritos e manuscritos. Na prática de produção de textos, o professor não é apenas um examinador, mas sim um mediador. Também o professor não é o único leitor do texto do aluno. É, enquanto corretor, né, o professor, na verdade, identifica necessidades e posteriormente atua na construção de oportunidades de aprendizagem para os alunos. É, portanto, somente nessa perspectiva da produção de texto que a reescrita passa a encontrar algum espaço, ainda que muito timidamente, em contexto escolar. Por conta disso, a prática de produção de texto também se alinha à concepção de escrita, neste caso especificamente a escrita, como um processo e como um trabalho. Assim, posso dizer que a prática de produção de textos se caracteriza pela produção de uma diversidade de textos e gêneros, pela produção de texto desde o início da escolarização, ou seja, desde a alfabetização. A prática de produção de texto se caracteriza também pela adesão à progressão do ensino em espiral, ou seja... A gente sai do complexo, que é o texto que circula socialmente, para o simples, que é a seleção das dimensões do ensinável. Isso é muito importante, porque essa seleção tem que levar em consideração a zona de desenvolvimento proximal dos alunos. E, por fim, a gente volta ao complexo, que é a produção do texto de um determinado gênero. Tá? A produção de textos se caracteriza também pela tentativa de articulação entre as atividades de leitura, as de análise linguística e as de produção, né? Também se caracteriza pelo uso de textos empíricos, reais, ou seja, textos que circulam socialmente, é, textos desses que são, sim, usados como modelo e, preferencialmente, é, textos integrais e não trechos, né? Também vai se caracterizar pela disponibilização de tempo para a realização de atividades de revisão e pela disponibilização de tempo e pelo oferecimento de andames que possibilitem a reescrita. Assim, é um, um marco bastante importante para a legitimação da prática de produção de texto de diversos gêneros na escola pensando em Brasil foi, sem dúvida, a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais 98. Os PCNs foram muito influenciados pela concepção de gênero do Círculo de Bakhtin, mas também por outros é, saberes, por outros pressupostos teóricos, inclusive os do interacionismo socio discursivo Desde 2018, no entanto, nós temos um novo marco legal, que é a BNCC. E, posteriormente, os currículos estaduais que foram é, elaborados a partir da BNCC. Não cabe aqui, evidentemente, uma discussão aprofundada desses documentos curriculares, e com certeza eu não sou a melhor pessoa para fazer isso, mas é importante salientar o destaque que é dado na BNCC aos múltiplos, é, aos multiletramentos é, e à diversidade da linguagem. Né? Então, assim... Resumidamente, né? Difícil resumir tudo isso, né? Até aqui, nós fizemos um passeio, desde a composição, passamos pela redação escolar e chegamos à prática de produção de texto de diversos gêneros. Se você continua aí, você é muito corajoso.
0: <risos> <risos> muito, mas muito bem, muito bem. É, a gente já teve uma, né, uma primeira aula de... É... Grandíssimo valor, digamos assim, né, professora Milene, para contextualizar, na verdade, é, todo mundo que está que tá nos ouvindo, né, independentemente de ser professor, esse podcast tem muitos ouvintes que são coordenadores, que são diretores e que não são necessariamente ali da área de redação, né? É, ah, mas eu é... não terminei
1: não, viu? Falta fazer a síntese, porque eu fiz todo esse passeio, mas eu não cheguei de fato aos últimos 20
0: anos. Então eu vou lhe pedir uma, eu vou lhe pedir uma questão, Professor Milene. Uh, a, a próxima, a próxima pergunta, ela traz exatamente esse, o seguinte, o seguinte apontamento. Olha, a gente está avançando, né? A sua própria, toda a sua fala aí traz exatamente isso, a, o avanço da composição para a redação, da redação para a, a produção textual, né? Uh, e só que eu, 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 eu entendo que a gente está no momento em que, uh, sem sombra de dúvidas as, as modificações são inúmeras na sociedade como um todo, que a gente ainda tem muito que avançar. E a minha pergunta é para onde a gente vai também em matéria de produção textual. É possível a gente juntar, então, exatamente essa sua síntese com essa pergunta do o, o que a gente ainda precisa avançar né, no que se refere à produção textual na escola?
1: Sim, é, é possível sim. Vou, vou tentar fazer um, um mix aqui. Mas, assim, é, é importante... É, que as pessoas percebam que a prática da composição e a prática da redação escolar, elas ainda não foram superadas. Na verdade, a, a gente continua tendo atividades é, na escola que acabam se filiando em um a outro aspecto né, a essas práticas de composição ou da redação escolar. E... É interessante é, pensar nisso porque, é, de um lado, a gente consegue entender que não dá para abandonar, né, de forma abrupta, é, as fontes nas quais bebemos. Eu acho que somos constituídos pelas práticas nas quais é, fomos formados. Então, todos nós, os professores em atuação hoje, coordenadores pedagógicos, diretores, todos nós fomos formados em um contexto em que a prática da redação escolar era legítima, né? Então, é, nos últimos 20 anos, a prática de produção textual na escola, ela sim tem sido um espaço de disputa, né? De um lado, você tem esses saberes cristalizados pela tradição, pelo letramento escolar, Saberes esses que dão sustentação para a permanência da prática da composição e da redação. De outro, a gente tem as demandas de inovação sinalizadas não só por causa de resultados de pesquisas, tanto no campo da educação quanto das ciências da linguagem, mas também pelos próprios documentos curriculares, entre eles PCNs e a BNCC. Né? Então, é isso que vai explicar, Rodrigo, o fato de ainda encontrarmos na escola, em pleno ano de 2000 e 21, práticas de produção de texto que se filiam em um ou outro aspecto, à composição ou redação, redação. Né? E aí eu digo que explicar explica, porém não justifica, né? acho que a gente precisa superar essa nossa insistência na manutenção de práticas que já sabemos que são pouco produtivas e estão sendo mantidas apenas por uma questão de tradição. Né? Por isso que é importante essa discussão que a gente está fazendo aqui, é, essa consciência, essa clareza a respeito dos saberes que fundamentam a prática do professor em sala de aula é uma forma para conseguir transcender, né? para conseguir superar práticas que já foram legítimas em determinados momentos, mas que agora não se sustentam mais, porque simplesmente elas não se constituem comandames produtivos para a aprendizagem dos alunos, né? E, assim, antes de chegar especificamente nos desafios, é, obviamente eu fui dando algumas pinceladas a respeito da correção de textos em cada uma dessas práticas, né? Da prática da composição até a prática da, de produção de textos. Mas, assim, o que eu tenho a, a dizer é que a, a reflexão sobre a correção de textos, especificamente sobre a correção de textos escolares, ela é ainda pequena e menos abundante em relação, se a gente comparar, por exemplo, com a, a reflexão que nós temos sobre a produção de texto, né? E aí uma dica é o livro da professora Eliana Ruiz, né? Que é o único que eu conheço específico sobre correção de redações na escola, que é como corrigir redações na escola. E a professora Ruiz traça um diálogo, estabelece um diálogo com uma obra que é italiana, de 1985, que foi traduzida para o Brasil, a obra da Serafine, que é como escrever textos. E também, na correção de textos, a gente tem uma evolução. A gente sai de uma concepção de correção apenas como uma atividade de caça-erros, e de, vamos assim dizer, e de higienização do texto do aluno, a gente passa, com a Ruiz, a entender que a correção de textos nada mais é do que a produção de um texto pelo corretor sobre, acima, abaixo do texto do aluno, e que, portanto, por ser um texto, é uma forma de diálogo que se estabelece entre professor e aluno, e a gente chega, né atualmente assim por conta das pesquisas que eu tenho realizado, que essa forma de diálogo ela tem que funcionar como um andaime no qual o aluno se apoia para realizar a reescrita. Então, é como se correção e reescrita fossem duas, duas faces da mesma moeda. Né? É uma correção qualificada que dá sustentação, que apoia o aluno durante a reescrita. Tá? E aí acho que a gente tem que pensar, né, no, nos desafios, né, porque assim eu fiz essa, essa, esse verdadeiro passeio histórico, né, bem contextualizado. Mas o que as pessoas devem estar tá querendo saber tá? E aí como faz o que fazer para a gente transcender essa prática de produção de textos na escola? É, para fazer com que as nossas práticas na escola, apesar de todas as restrições do tempo e espaço escolar, que elas não fiquem, que elas não se filiem tão fortemente à tradição da redação ou da composição. Não é? Eu, assim, tenho uma lista em mente, eu vou tentar se, se, é, é, topicalizar pensando é, nesses desafios não só do ponto de vista acadêmico, mas pensando na minha própria experiência como professora. Eu fui professora, entre aspas, de redação aqui no podcast, eu estou procurando usar a palavra produção de texto justamente para a gente se desvincular, inclusive, do nome redação, né? Os nomes atraem as coisas, né? Então, Embora eu saiba que não basta mudar o nome Para mudar a prática Mas mudando o nome já é um bom começo Então assim, eu tenho sete pontos Eu vou falar primeiro esses sete pontos E aí você verifica a necessidade De esclarecer esses pontos Porque eu acho que esses sete pontos Eles já são auto-explicativos Mas aí, Rodrigo Você verifica aí a necessidade Da gente discutir um pouco mais é, Algum deles Então assim Eu acho que são sete desafios que a escola enfrenta hoje para transcender a prática da composição e da redação escolar então o primeiro e para mim o mais importante desafio a ser enfrentado é garantir uma prática efetiva constante e sistemática da produção textual ao longo da escolarização ou seja desde a alfabetização às séries sinais do ensino médio, em oposição ao que seria uma prática esporádica, não, não sistemática e, acho que, como consequência pouco efetiva. E aí, aqui só vale fazer uma, uma nota, que assim, quando eu falo em sistemática, eu quero dizer que ela precisa ser planejada e frequente né? Então eu acredito que esse ensino Tem que ser programado é, E planejado Porque ele precisa ser gradativo Ou seja, a complexidade Tem que ir aumentando De acordo com a própria evolução Da cognição do desenvolvimento é, Dos alunos O segundo desafio É superar Essa visão verbocêntrica E grafocêntrica da produção de textos na escola e assim como é na vida cotidiana real, né, contemplar as múltiplas linguagens, né, eu acho que assim fora da escola, essas múltiplas linguagens, elas se integram elas se misturam nesse complexo, né, porém fantástico processo de interação é, mas na escola infelizmente não é isso que acontece é, Outro Desafio a ser enfrentado pela escola é que o ensino né, da produção textual tem que ser programado e planejado. Já disse isso. Então, para isso, é preciso garantir espaço no currículo. tá? Então, é importante que haja espaço para o trabalho com a produção de texto. E que e é importante ressaltar que quantidade não é qualidade. Outro desafio é disponibilizar e acho que é um desafio bastante importante, que pouco tem sido considerado, né? Então é essa disponibilização das condições adequadas, principalmente no que diz respeito ao tempo remunerado para a correção qualificada. Aí eu apertei, né? Mas é fato. Uma correção qualificada demanda tempo, né? E nós, professores, precisamos que esse tempo, né, seja não só garantido, como também eh, seja remunerado. E aí existem estratégias para isso, né? Por exemplo, os que nos ah, escutam aqui, muitos eh, professores de escolas, né, particulares, eh, já têm vivido essa experiência com o processo de correção que é feito via é, plataforma Redigir. Não deixa de ser uma alternativa, tá? Outro né, desafio é garantir ao aluno a oportunidade de, pelo menos, uma reescrita da sua produção. Né? Então, qualquer projeto pedagógico aí que vislumbre essa ampliação da competência de produção de textos dos alunos é, e que não contemple essa correção qualificada e reescrita, infelizmente, tende a ter resultados pífios. O sexto desafio é possibilitar a integração entre componentes curriculares, então entre língua portuguesa e os outros componentes, ou se for uma escola que opta pela divisão, né, é, que essa integração seja garantida pelo menos entre produção, entre leitura e gramática, né? É importante nem tudo precisa ser contemplado ou pode ser contemplado só na aula de língua portuguesa ou, entre aspas, na aula de redação. E o último desafio é superar a excessiva ficcionalização das condições de produção. Assim, é, como professora, eu sempre tive que ter objetivos bastante realistas. E como pesquisadora, eu continuo tendo o pé na realidade, mesmo porque eu faço pesquisa em contexto real de sala de aula. Então, para mim, não tem problema algum em escrever para aprender a escrever. Eu acho que é na aula de língua portuguesa, é na escola, que isso é feito, apesar das críticas. No entanto, eu acho que a escola pode procurar formas de transcender um pouco, ou seja, de produzir textos que possam circular socialmente, que possam ter outros leitores e que tenham objetivos outros, que não só a própria aprendizagem da escrita. Isso é, é bastante interessante. Então, assim, são aí, um, sete né, de muitos desafios. É, não são poucos, é, não são simples. É, alguns, a escola tem autonomia para enfrentar e superar. Outros já demandam ações mais macros, né, talvez... Uh, em termos aí de política educacional, mas eu acho que são desafios que precisam ser reconhecidos e superados. É isso.
0: Professora Milene, é muito bacana essa é, topicalização e trazer exatamente aí, a, a ponto a ponto né, elementos para a gente repensar a nossa prática é, relativamente ao ensino-aprendizagem de redação. Agora eu queria dar um passo além é, e é, debater um pouquinho o seguinte, olha, nós estamos é, falando aqui de um processo de avaliação de habilidades e competências que são definidas atualmente lá pela BNCC. Né? É, isso, de alguma maneira, vai se conectar lá com as avaliações de larga escala, com o PISA, com o Saeb, né? futuramente, aliás, com o Enem hoje e futuramente, inclusive, com o próprio Enem, ah, com questões dissertativas, né? de resposta construída. Aliás, o Saeb já está fazendo também o é, um movimento em relação a isso, mas no caso do Enem, a gente tem especificamente hoje, a própria redação. Né? Então, uh, quando a gente considera né, tudo isso, tá? e vamos agora eleger, sobretudo, aqui o Enem, né? como é que a gente lida na escola com a dimensão da preparação para processos seletivos, né? para seleções via exames nacionais, isso está de um lado, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa trabalhar com a avaliação de aprendizagens. Né? Então, como é que a gente lida é, com essa dualidade é, que é tão comum no cotidiano escolar, sobretudo do ensino médio, né?
1: Ok, Rodrigo. Essa, essa pergunta ela é, ela é muito interessante e ela abre a possibilidade para que eu possa explicar o que eu entendo e a partir de quem, né? É, sobre o que, é, o que seria exame e o que seria avaliação, né? Então, eu usei isso, na, essa terminologia, nas questões anteriores, mas eu não me preocupei em diferenciar exame de avaliação. Uh, no meu caso, eles não são sinônimos, aliás, eles apontam, são termos que apontam para coisas é, completamente diferentes. Então, vamos lá. Então, primeiro momento, né? O ato de examinar e o ato de avaliar né, são distintos. E essa distinção é feita principalmente no livro do Luqueze, é, chamado Avaliação da Aprendizagem como Componente do Ato Pedagógico. Né? Então, é, de forma bem resumida, para a Luquezi, o ato de examinar é classificatório, é pontual, sempre voltado para o passado e focado exclusivamente no produto final e não no, no processo. Já a avaliação é sempre diagnóstica, é voltada para o futuro pois está centrada mais no processo que no produto final. Então, para o Luquese, diferentemente do exame, o ato de avaliar não objetiva apenas identificar problemas, nem ranquear né, os problemas, mas sim investigar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, fornecendo informações que auxiliem na busca de, de soluções, né? Então, nessa perspectiva, é, por meio da avaliação, são geradas informações que fundamentam, ou vão fundamentar, ações interventivas, cuja intenção seria reverter né, resultados, eventuais resultados de não a aprendizagem. Ou seja, a avaliação tem, o que eu costumo chamar nas minhas pesquisas, é, o objetivo de provocar efeitos de reversibilidade, ou seja, de reverter não só aspectos do processo de ensino, mas também, por conta disso, a né, aprendizagem do aluno. Né? Então, é, nesse contexto, a noção de erro se torna bastante é, importante, né? e é interessante que um processo de ensino-aprendizagem, ele não tem que evitar e punir o erro. Na minha opinião, né, o processo de ensino-aprendizagem tem que construir situações que o erro pode acontecer e, posteriormente, oferecer meios para que esse erro seja superado. Né? Mas, no ato de examinar, o aluno é punido pelo erro. Né? Tendo em vista que ninguém erra de propósito, eu quero acreditar nisso, né? o aluno acaba, nessa lógica do exame, sendo penalizado, sempre de alguma forma penalizado, não só pela nota, por causa daquilo que ele ainda não sabe ou ainda não aprendeu. Já no ato de avaliar, né, o, o, é possível que o aluno compreenda e supere seu erro, é, garantindo aí uma aprendizagem é, mais significativa. É, pensando especificamente na prática de produção de texto em contexto escolar, é, do ponto de vista do professor, o ato de avaliar permite identificar, por meio da correção qualificada, o que o aluno ainda não consegue fazer e suas necessidades de aprendizagem. Né? É, no entanto, para que de fato seja avaliação e não exame, a gente não pode parar só nesse inventário das necessidades identificadas, né? das necessidades de aprendizagem é, que foram verificadas pela correção. Mas sim, né? é preciso que o professor, com base nesse levantamento feito via correção, eleja aí as necessidades mais urgentes que precisam ser contempladas nas atividades, em sala de aula. Do ponto de vista do aluno, pensando em avaliação, ele, conhece, ele consegue, assim, identificar os seus erros, reconhecer e compreender a natureza desses erros e, de preferência, aprender o que é necessário para superar né, os erros. Eu acho que é o processo de avaliação, do ponto de vista do aluno, colabora para um maior engajamento na própria aprendizagem, ou seja, o aluno se torna mais engajado na sua aprendizagem. E um aluno mais engajado deixa de ser um sujeito passivo, que só recebe, por exemplo, o texto com visto ou uma nota. De fato, a gente tem aí uma mudança significativa, porque o aluno ele passa a ser também protagonista da própria evolução, né? Então, assim, fica evidente, por tudo que eu estou falando, que a avaliação, né, o processo de avaliação, não é só uma forma de identificar necessidades de aprendizagem, mas também um meio que permite a construção de oportunidades de aprendizagem. Eu acho que eu vou morrer repetindo isso. né? Na verdade, eu espero que não, que a escola compreenda. É... No caso, especificamente, né, da, das respostas é, dissertativas, né, eu, eu acho que assim, a resposta dissertativa ela é algo muito é, específico, né? sim. É, mas eu acho que a escola não deve se preocupar só com a resposta dissertativa em contexto de exame. Porque a resposta dissertativa, no contexto da aula e do processo de ensino-aprendizagem, é um texto no qual uh, o aluno é, está construindo também é, conhecimentos a respeito de outros aspectos. Então, é, o texto, na verdade, na resposta dissertativa, ele passa a ser o meio pelo qual o aluno demonstra como está construindo Determinado conhecimento Ou determinado é, Conceito né? é, Então, assim Embora a gente não possa Ignorar né, a presença Dos exames né, que, que na vida real Fora da escola eles são Bastante frequentes e também São classificatórios e excludentes Eu acho que a escola tem que tomar Cuidado para não repetir né? É, essa exclusão, essa classificação na, No contexto de processo de ensino-aprendizagem de aula Então, assim, é, a avaliação ela tem que incluir Ela tem que possibilitar aprendizagens Então, para mim, na minha opinião né, A forma mais eficiente de preparar o aluno para os exames É criando oportunidades de aprendizagem o aluno que durante o seu percurso na escola teve a oportunidade de produzir textos, recebeu feedback com correção qualificada, teve a oportunidade de escrita, de reescrita, de escrita e reescrita, ele provavelmente será bem sucedido nos exames. Então, na minha opinião, a escola ela não deve estar demasiadamente preocupada em preparar o aluno para o exame X ou Y. Embora eu não tenha que ignorar, que isso fique bem claro, viu? Mas, para mim, né, a forma de não ignorar os exames é compreender quais são as aprendizagens que estão sendo solicitadas nesses exames e transformar essas aprendizagens em atividades que possibilitem né, a construção de conhecimento. Então, produzir pequenos textos em respostas dissertativas tem que ser algo constante na aula, mas é evidente que a correção desses textos, demanda é, critérios outros que não os que a gente usa na produção é, de textos. E assim, é, no âmago assim, do processo de ensino-aprendizagem, né, ali no contexto de aula, assim, o que eu espero é que a correção dessas respostas dissertativas, pelo menos, transcenda o uso de, do símbolo certo, errado, meio certo... Né, desconto de pontuação Eu acho que é preciso também estabelecer um diálogo Com o aluno E assim, acho que essa é uma questão relevante Eu não tenho pensado muito Sobre correção de, de textos de resposta Mas eu acho que, que é algo Que precisa ser pensado Então assim, é as, preciso amadurecer um pouco mais a, esse, é, Essas informações Mas eu acho que aí eu já dei algumas ideias né? A escola precisa não ignorar o exame, mas não precisa trabalhar na lógica excludente, classificatória do exame em sala de aula. Eu acho que isso resume. E aí, é preciso trabalhar, sim, os textos das respostas dissertativas, mas não na perspectiva da punição, como acontece nos exames. Acho que essa é a síntese.
0: Professor Milene, então eu queria até para a gente ir encaminhando para o final da nossa conversa, eu queria na verdade lhe perguntar sobre o seguinte: se a gente considerar especificamente a redação, tá? Quais elementos a gente poderia, né, de repente listar para considerar uma a, uma correção, né? De, de, eu tô falando aqui de textos escolares, né? Considerar como uma correção de qualidade?
1: Então, Rodrigo, né? E todos aqueles que corajosamente estão nos acompanhando até agora. O melhor sempre fica para o final. É importante destacar que uma prática corretiva qualificada e de qualidade, ela começa mesmo antes da gente receber o texto dos alunos. O que eu quero dizer com isso? Que a correção, ela passa, ela não pode ser dissociada, por assim dizer, das concepções, crenças e valores a respeito de processo de ensino-aprendizagem, de avaliação, de correção, de aluno, de produção, de escrita, enfim, a que o professor ah, adere, né? Então, assim, eu me esforcei para partir do que Serafini eh, faz na sua obra já citada anteriormente, para listar o que seriam princípios dessa correção qualificada, né? São seis princípios, no total, é, apontados por Serafim. O primeiro é... A correção não deve ser ambígua. Ou seja, ela tem que apontar com precisão, com clareza, aquilo que não está bom, de preferência, por que não está bom, e o que pode ser feito para que fique bom. O segundo princípio é os erros devem ser agrupados e catalogados, possibilitando não só ao professor, mas também ao aluno, identificar e compreender a natureza desses erros. E aí, a dica é, sem o uso de uma planilha ou uma grade de correção, isso é praticamente inviável, ou é feito de uma maneira muito intuitiva, muito impressionista. tá? O terceiro princípio, a para que uma correção seja de qualidade, seja qualificada, é, diz o seguinte, o aluno deve ser estimulado a rever essas correções feitas e compreendê-las, e também trabalhar sobre elas. E isso ocorre a partir da solicitação da reescrita. Ou seja, a, a correção de qualidade, a correção qualificada, só faz sentido se realmente, a partir dela, o aluno tiver que reescrever seu texto. O quarto princípio, para mim, o mais difícil de ser respeitado, é corrigir poucos erros em cada texto. Bom, é, gera muita tensão isso e muita angústia, porque não é fácil selecionar o que vai ser ou não apontado, e o risco é que o aluno não reveja nem aperfeiçoe aquilo que não foi apontado a correção. Então, é o princípio com o qual, na prática corretiva, eu tenho mais dificuldade em lidar. Geralmente, as minhas correções, elas apontam muitos problemas, né? Então, talvez aí as pesquisas vão rever esse quarto, esse quarto princípio. O quinto seria... O professor deve estar predisposto a aceitar o texto do aluno, aceitar o texto do aluno como algo legítimo, como algo que merece ser dito, entender que o aluno tem algo sim a dizer, isso é muito importante. E o sexto e último é: a correção deve ser adequada à capacidade do aluno, sem, no entanto, deixar de estimulá-lo a melhorar. Então, tem que considerar aí a zona de desenvolvimento proximal dos alunos na hora de fazer a correção. E aí por fim, né, alguns lembretes, né? A gente não pode perder de vista que corrigir a produção de um aluno consiste na elaboração de um texto. E aí, por conta disso, ganham destaque aqueles que eu tenho chamado de gêneros catalisadores utilizados na correção. Entre eles o comentário, o comentário listado, o bilhete orientador de reescrita, a planilha ou grade de correção. Mais recentemente, também por causa do uso das TG, né das, das tecnologias digitais, o comentário oral via WhatsApp também passa a ser um gênero catalisador da correção bastante produtiva. Né? É importante salientar que, por meio da correção do texto, né, o professor dialogue com o aluno a respeito da produção e que esse diálogo se transforme em uma andame no qual o aluno possa se apoiar durante a reescrita.
0: Chegou a hora do no nosso podcast, em que a gente traz dicas relativamente ao assunto que estamos tratando. Primeiramente você, professora Milene, por gentileza.
1: Então, Rodrigo, acho que depois de tudo que foi dito aqui, eu espero ter convencido gestores das escolas, coordenadores pedagógicos, principalmente, professores de língua portuguesa, que... Para ser bem sucedido, qualquer projeto que pretenda, de fato, ampliar a competência dos alunos na produção textual, passa necessariamente pelo investimento na qualidade do feedback, ou seja, da prática de correção de texto e pela reescrita. Além disso, como dica, é, fica o link na descrição do podcast em que eu listo uma série de trabalhos que foram produzidos por mim a respeito da produção e da correção de textos. São textos que estão disponíveis online, são textos curtos, com uma linguagem bastante acessível e que resultam de pesquisas realizadas em contexto mesmo de sala de aula, ou seja, são pesquisas aplicadas. Eu acredito que esses trabalhos, eles trazem muitas informações que vão ajudar professores, coordenadores e diretores a ampliar um pouco a concepção que tem sobre correção, principalmente, e sobre a prática de produção de textos na escola. Eu acho que os trabalhos eles ajudam a entender a importância que a correção tem no processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa, especialmente na produção de textos.
0: Muito obrigado, professora Milene, pela dica. Eu vou deixar uma dica também de conteúdo. Eu tenho procurado fazer isso é, em cada um dos episódios aqui do nosso podcast. E vou deixar, na verdade, eu é, tive a oportunidade de assistir uma participação da professora Milene em uma live de um projeto chamado Docentes de Línguas em Formação para o Ensino Remoto. É, a temática dessa, dessa participação foi produção e correção de redações em contexto de ensino remoto. E, e é bem interessante pelo seguinte, Primeiro que a professora Milene pôde trabalhar o contexto de ensino remoto, mas ela teve a oportunidade de também fazer uma uma retrospectiva histórica, inclusive mais robusta do que essa que ela trouxe aqui para a gente. E essa perspectiva histórica somado aqui ao ensino remoto, acho que aponta ah, de modo muito interessante para o futuro da, né, do, do, do cenário educacional, agora com a retomada das aulas presenciais. Eu vou deixar o link também na descrição do podcast. Aí tá? Eu acho que vale muito a pena, é uma, uma live. E aí, a fala da professora Milena é até aproximadamente 60 minutos. a fala bastante rica e, e que realmente vale muito a pena. Então, ficam as dicas aí para vocês, ouvintes do nosso podcast. Estamos chegando ao final deste episódio e eu gostaria, primeiramente, de agradecer o carinho da audiência de quem nos ouve. Então, se você ainda não ouviu os episódios anteriores, basta procurar pelo nosso podcast Aula Magna RG, o seu tocador de preferência. Se inscreva para receber as novidades. A gente também deixa os links no nosso blog, caso você prefira procurar né, diretamente no nosso site. Logicamente, não poderia deixar de agradecer também a gentileza da professora Milene em aceitar o nosso convite para estar aqui hoje. Muito obrigado, professora Milene.
1: Obrigada, Rodrigo. Acho que mais uma vez eu agradeço. Foi um desafio, né, mas também um, um privilégio e uma honra participar dessa prosa, conversar com os meus colegas. Professores, coordenadores, diretores E caso vocês queiram dar continuidade a essa prosa Eu sou facinha facinha das redes sociais Eu não tenho Instagram, mas eu tenho Facebook Então é só procurar Milene Bazarim, só tem eu é, Também podem fazer contato por e-mail Vai ser um prazer, de repente, esclarecer algo Que não ficou muito claro é, nessa fala, tirar dúvidas, ou simplesmente dialogar mesmo a respeito das experiências que vocês têm aí na escola a respeito de produção e correção de textos, tá? Eu espero que a conversa não pare por aqui.
0: Muito bem, professora Milena. eu preciso dizer que a honra foi toda nossa, né, e quero aqui, na verdade, reforçar o convite para que os professores dialoguem. É uma oportunidade tanto, né, poder dialogar diretamente, com professores, enfim, com a academia, tá tratando exatamente do nosso objeto de trabalho, que é a disciplina de redação. Né? É, então, são poucas essas oportunidades, não é uma temática muito pesquisada, e está aí a professora Milene deixando a porta aberta, é uma grande oportunidade. Bom, como você já sabe, a gente não para, e o no nosso próximo episódio nós teremos a presença da Coordenação Pedagógica do Colégio VENCER, é, nosso parceiro tá nesse próximo episódio ele vai trazer um caso de sucesso uh, e esse caso de sucesso está em cima de uma temática que é muito importante, sobretudo quando a gente considera aí o segundo semestre é o que está todo mundo já nas escolas particulares falando agora captação de alunos. Então a gente vai cruzar captação de alunos com desempenho escolar ou de outra forma, alto desempenho escolar, desempenho de excelência com ferramenta para captação de alunos. Então fique atento aí as nossas notificações. Esperamos vocês. Tchau!